0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Topson top per vetro, la penetrazione. 3 secondi, vetro.
1: Ben ritrovati a Immarcabili, una nuova puntata del nostro podcast sul basket marchigiano. Ovviamente ringraziamo come sempre Basket Marche che eh, ci ospita sulla sua piattaforma. Ben ritrovato, Gabri, come va?
0: Tutto a posto, poi buon basket a tutti.
1: Ci rituffiamo come sempre nel basket marchigiano a partire dalla Serie B, eh, si muove e anche parecchio il mercato in questi, in questi giorni, eh, puntiamo il mirino su Porto Sant'Elpidio che è la squadra che, dove, eh, che si sta muovendo di più in questi giorni, altro cambio di allenatore, sarà il quarto in, questo, eh, in questa turbolenta stagione per, eh, per la squadra di Porto Sant'Elpidio. Non è stato ancora fu- annunciato ufficialmente, ma ci ha pensato lui sui suoi social il nuovo coach, Renato Sabatino, un, un tecnico di, di lunghissimo corso tante esperienze, soprattutto nel, eh, sul versante laziale campano diciamo dei campionati eh, minori di Serie B e Serie C. Si prenderà una, una bella gatta da pelare, visto che eh, appunto pochi giorni prima c'era stata la, eh, la, c'erano state le dimissioni di coach Schiavi e quindi... Uh, Una Porto Sant'Elpidio che uh, occupa l'ultimo posto nel girone C, nella classifica appunto del girone marchigiano, meno 4 da Teramo, meno 6 da Ancona, evitare l'ultimo posto sembra veramente un miraggio, Gabri, che ne pensi?
0: Una stagione nata non nel migliore dei modi, questo si sapeva, sarà tosta uscirne, eh, Schiavi ha abbandonato, già non era molto convinto, dicono Uh, insomma, le voci di corridoio già non era molto convinto di, di prenderla con la panchina, ufficialmente motivi personali, ovviamente non sapremo mai uh, i reali motivi, sicuramente, però mh, certo è che eh, al nuovo allenatore non resta tantissimo tempo per provare uh, a compiere quella che a tutti gli effetti sarebbe un'impresa epocale. Ecco, squadra uh, un po' disunita, poi magari ne parleremo. Approfonditamente nella sezione mercato alcuni giocatori hanno chiesto la cessione o comunque sono sul mercato, eh, insomma, movimenti in entrata e in uscita un po' confusi. Fase no, non molto chiara, ma d'altronde è stato così un po' per tutta la, la stagione,
1: squadra sicuramente corta. Un quintetto comunque di livello dietro diversi ragazzi usciti dal settore giovanile di Porto Sant'Elpidio, ovviamente chiedergli miracoli era, era davvero complicato. Come hai detto tu, coach Schiavi eh, ha tenuto botta per un paio di partite, poi la, il tracollo a Faenza di domenica scorsa ha, ha un po' spaccato, spaccato anche lo spogliatoio da quello che si, che si vocifera e si vocifera anche di un ritorno sul mercato per fare anche qualcos'altro. Si parla addirittura del dell'arrivo di Liburdi da Cassino un giocatore veterano del, dei, dei nostri campionati cercato anche da Vasto in Serie C mi dicono e potrebbe essere un innesto nel reparto lunghi ma eh, comunque dovrebbe fargli posto qualcuno e a quel punto ci sarebbe anche da vedere eh, chi potrebbe essere eh, l'indiziato a lasciare posto appunto a questo nuovo innesto. Una piccola mano a Porto Sant'Elpidio sicuramente domenica gliela ha dato Iesi eh, salvandosi in volata sul parquet di Teramo Teramo che vincendo sarebbe andata a 10 punti più 6 su Porto Sant'Elpidio a quel punto sarebbe davvero finita probabilmente
0: D'altronde Iesi ha fatto il suo questa rincorsa al, ai playoff iniziata con il cambio d'allenatore è andata fino adesso un po' su e giù però ora che Sembra recuperata la la forma fisica e soprattutto con l'inserimento di di sgorbati che sicuramente va a completare un roster più eh, più equilibrato in questo momento, sicuramente Iesi ha semplicemente fatto il suo. Porto Sant'Elpidio onestamente non ce ne vogliono i tifosi eh, che comunque rispondono sempre presenti nonostante la stagione complicatissima, eh, campo sempre caldo, sempre comunque molto vicino ai colori. credo che ci sia ormai poco da fare. Ovviamente spero di sbagliarmi, ma purtroppo è una stagione così, che ci sta e che... eh, L'importante è che qualora appunto la retrocessione che sembra ormai abbastanza vicino dovesse realizzarsi e materializzarsi, la società riparta con un progetto sostenibile perché non sarebbe il primo, non sarà l'ultimo caso in cui una retrocessione magari può essere utilizzata per ricreare un progetto sostenibile e magari anche un po' po' di, di entusiasmo in più.
1: Infatti domenica arriva il derby di Civitanova che è un po' un'ultima spiaggia probabilmente già per Porto Sant'Elpidio. All'andata i biancoazzurri colsero una delle sole due vittorie stagionali con eh, una una rimonta nell'ultimo minuto che seppe tanto di beffa per per la Rossella. Chissà che anche stavolta Porto Sant'Elpidio non peschi il jolly.
0: Sicuramente sarà una partita combattuta come tutti i derby, Sant'Elpidio comunque in campo dato tutto quello che ha, poi spesso non basta cioè comunque è una squadra che non sta passeggiando come magari poteva essere Campi lo scorso anno ha
1: battuto chi non più un paio di settimane fa e, se andato a giocare a
0: e quindi sarà una partita vibrante sarà una partita comunque non facile per Civitanova ovvio che se Civitanova vuole ambire a quelle posizioni di diciamo di, di, di nobiltà eh, di nobiltà playoff eh, deve vincere senza senza se e senza ma
1: eh, prima di rituffarci sul mercato diamo invece lo spazio al, all'immarcabile della settimana, l'avete scelto voi votandolo sul, sul nostro profilo Facebook, questa settimana la Palma è andata a Simone Centanni, ormai da anni uno dei migliori realizzatori del campionato, domenica scorsa è stato un match winner nel, nella vittoria appunto della, della sua squadra di Ancona, eh, vittoria Roboante in casa contro Fabriano, Centanni è una sicurezza ormai in Serie B, no Gabri?
0: Guarda, ero al commento tecnico con l'amico Alelia. Onestamente una partita di una maturità da parte di Simone che che non vedevo da un po'. Eh, Ha fatto una prima parte di stagione in cui ha forzato molto anche perché oggettivamente la squadra aveva un elettroencefalogramma un po' piatto e quindi ci stava che provasse a risolvere lui le partite eh, con il cambio d'allenatore, con tutto quello che ne è derivato in termini appunto di convinzione, in termini di miglioramento di, di gioco, in termini comunque di, di sicurezza della squadra, anche le prestazioni di Simone qualitativamente sono aumentate a dismisura secondo me con Fabriano ha fatto perlomeno la miglior partita che io gli ho visto fare ne ho viste 6-7 sicuramente forse anche qualcuno in più eh, Eh, Dal punto di vista tecnico parliamo di un giocatore che può crearsi il tiro dal palleggio, può crearsi il tiro eh, in uscita dai blocchi, eh, tiratore da tre super affidabile, che non disdegna l'uno contro uno, al ferro, eh, un giocatore che ogni tanto magari sporca un po' il foglio forzando qualcosina, però io credo che sia nell'indole di tutti i grandi scorer, Eh, non per niente l'anno scorso è stato il miglior realizzatore di tutta la Serie B.
1: È strano infatti, nonostante le, le qualità che appunto hai elencato, che poi negli anni non, abbia, non si è riuscito a trovare spazio in Serie A2, per lui soltanto una stagione ormai qualche anno fa a Barcellona Pozzo di Cotto, gli hanno sempre imputato sicuramente come dicevi tu, a volte una selezione dei tiri non proprio, non proprio eccezionale e forse un po' di fisico per giocare da due eh, in A2.
0: Sì, più che altro sai, quando devi marcare gli americani che spesso ti trovano nel tuo ruolo, eh, questo non è, non è facilissimo. Però io credo che Simone abbia trovato la sua dimensione eh, in Serie B di altissimo livello, è uno dei, dei migliori 10 esterni del campionato, probabilmente anche i migliori 5 E quello che mi ha colpito in positivo, lo dicevo anche in telecronaca, è stata la la capacità di aspettare la partita nei primi due quarti due quarti e mezzo eh, ha proprio coinvolto i compagni cercando gli scarichi lasciando toccare la palla agli altri cosa che nella prima parte della stagione assolutamente non faceva salvo poi trovare le le soluzioni che la difesa di Fabriano che era molto aggressiva su di lui con quasi un raddoppio sui suoi pick and roll e spesso cambiavano anche lontano dalla palla per evitargli la ricezione sulle uscite appunto le soluzioni che la difesa gli, gli concedeva è nato tanto al ferro ha cercato tanto uh, di coinvolgere i compagni e nelle ultime uscite sono aumentate tantissimo anche i suoi assist. Se Simone ha questo, ancora sicuramente è totalmente un altro, un altro tipo di, di, di squadra. Non per niente è andata a vincere contro Fabriano, che onestamente. Erano due o tre domeniche che ha rischiato di perdere, stavolta ha trovato una, una un affamata di vittorie, trascinata onestamente anche da una discreta cornice di pubblico anconetana, era ovvio che ci fosse l'invasione fabrianese come del resto è stata, però una discreta risposta anche al pubblico di Ancona che forse si sta anche un po' riavvicinando piano piano alla squadra e quindi ehm, c'è stata appunto questa sconfitta che... Mh, forse fa suonare anche qualche piccolo campanello d'allarme in Fabriano ma questa, questa è un'altra storia
1: eh, Ancona che sicuramente attrae giovamento anche dalla crescita di Simone visto che eh, sono tre vittorie nelle ultime quattro partite con l'unica sconfitta sul campo non proprio facile di Piacenza quindi sicuramente un'Ancona che eh, sta cambiando marcia una vittoria che ha stoppato anche le voci di mercato e così entriamo nella, nella parte relativa al mercato perché a quanto pare anche le prestazioni di Quaia hanno, hanno un po' stoppato quell'uscita lì con Quarisa che resta sempre alla porta, ma forse in maniera meno impellente di come sembrava qualche settimana fa.
0: Le ultime dicono che sia definitivamente saltata l'operazione. Forse la la prestazione di quagli di domenica è stata anche magari una conseguenza, nel senso che eh, rientrato un pochettino dai problemi fisici e con la forse sicurezza, diciamo, butto lì, comunque una maggiore tranquillità di non essere tagliato, perché dall'inizio della settimana scorsa che si parlava appunto che Pistoia non liberasse Quarisa con tutta questa facilità, eh, Quaglias ha fatto una partita domenica solidissima contro Garri, Garri molto opaco, sinceramente, non a caso Panza l'ha messo seduto, lui e Merletto, segnale importante secondo me nel quarto quarto, e appunto in questo momento sembra confermato un po' per necessità ma un po' anche perché comunque eh, ha risposto molto bene sul campo.
1: Detto di Porto Sant'Elpidio ho detto di Ancona ma sul mercato si muovono sempre anche eh, Montegranaro e Civitanova, a Civitanova si è riaccesa la lampadina che porta Sebastian Vico anche se le cifre per adesso sembrano fuori portata ma Luca pare intenzionata a liberare appunto la la sua guardia ormai anche lui un veteranissimo del campionato di Serie B. Montegranaro ha rescisso ufficialmente nei giorni scorsi con Tremolata, ma quello ormai era, era dato per assodato. Continua la caccia ad un pivot, ma per ora eh, stanno andando a vuoto entrambe le, entrambe le squadre che quindi dovrebbero per il momento restare così. Tu come la vedi, Gabri?
0: Io non sono così convinto che Civitanova alla fine no, non metta dentro un esterno, eh, magari non della caratura di Vicom, secondo me ci sta che l'allungano la squadra a prescindere, perché comunque sia eh, Chieti rimonta forte, Ozzano comunque non molla, eh, Iesi sta, sta rientrando, Faenza comunque lì, quindi i, i, le pretendenti sono sempre una decina e Come dicevamo sempre da inizio inizio podcast, eh, perdi due partite consecutive e ti ritrovi fuori dalla lotta playoff. Quindi, secondo me, una polizza assicurativa per per un esterno in più potrebbe essere spesa, anche se non dovesse arrivare il colpo di grido che proietta, appunto, magari Citanova tra le prime 4-5, comunque eh, più una polizza assicurativa per per gli infortuni o comunque per... eh, per una rotazione più ampia, eh, non, non sarei sorpreso ecco che magari gli ultimi giorni di mercato arrivasse un colpo per la Sutor, la situazione è un pochettino più complessa, perché eh, dopo l'avvio eh, straordinario, diciamo, della prima parte del campionato, adesso arrivano le sconfitte. E... Una
1: vinta nelle ultime otto, la Sutor, quindi abbastanza complicato il momento, ah, abbastanza
0: complicato in una piazza che comunque era abituata molto bene negli ultimi anni. E forse anche leggermente troppo bene rispetto alle reali ambizioni, diciamo, perché come abbiamo sempre detto, eh, l'Asuto ha fatto 12 punti fino adesso, se li avesse fatti magari eh, distribuiti meglio durante la, durante la stagione, quindi non un super avvio e poi questa, questo brutto momento, magari la situazione sarebbe più tranquilla. Il problema è che l'avvio così importante aveva magari illuso che si potesse lottare per, per i playoff, quando onestamente il roster della Sotora è da salvezza abbastanza tranquilla, quindi non è ancora il momento di pigiare il bottone del panico, come, come si dice negli Stati Uniti, però insomma eh, mi rendo conto che una piazza esigente come Montegranaro... Eh, Inizi un pochettino a preoccuparsi. Io fossi loro, me ne starei abbastanza tranquillo perché cioè, ci sono tutte le possibilità di far bene eh, aggiustando magari il roster senza dover fare movimenti eccezionali.
1: Anche io credo che alla fine si muoveranno entrambe, se non altro, perché invece le, le concorrenti si muovono e come. Eh, aspettavamo le mosse di Chieti e Chieti ne sta facendo anche, anche un po' sfortunato in questo momento la squadra abruzzese ha appena ingaggiato Pedersini al primo allenamento infortunato che dovrebbe star fuori per qualche mese si parlava del taglio di Max Sanna ma alla fine verosimilmente verrà stoppata anche questa operazione in uscita il Faenza eh, era nei radar di Tommaso Milani che è in uscita da Napoli e anche questa operazione sarebbe un altro bel colpo nella, nella volata playoff Vedremo poi le le altre, si parla anche di problemi a Cesena, quindi eh, ancora molta carne al fuoco nelle prossime settimane di mercato, sicuramente fino alla fine di febbraio, finché c'è tempo insomma per per fare dei movimenti. Come solito però, come ogni settimana, abbiamo un ospite qui in trasmissione, questa settimana eh, appunto eh, ci ha concesso un'intervista, Fabio Giampieri, andiamo ad ascoltare le sue parole. ospite di questa settimana ai marcabili abbiamo uno dei, eh, uno dei giocatori dell'aurora basket Iesi, fabio giampieri nostro ospite grazie fabio
2: ciao ciao marco ciao a tutti
1: e entriamo subito nel, nel vivo della, della stagione di Iesi, guardando la classifica otto 8 vittorie otto 8 sconfitte verrebbe da dire verrebbe da pensare stagione tranquilla eh, senza sussulti invece semmai proprio il contrario una Iesi che finora ha fatto un po' tutto il contrario di tutto come l'avete questa prima parte di stagione e come state andando dopo il, dopo il cambio in
2: panchina da Valli a Ghizzinardi Ma io penso sia giusto dividere questa stagione in, un, in altre due parti la, la parte con, con Alessandro Valli e la parte adesso con Marcello Ghizzinardi. La prima parte di stagione comunque è stato allestito un roster, secondo me, di ottimi giocatori. Siamo una buonissima squadra e abbiamo avuto un po' di difficoltà magari nel trovare, nel trovare degli equilibri in mezzo al campo. Però comunque sia, quando poi è stata presa la decisione di mandare via Alessandro, eravamo 4 vinte e 4 perse, mi pare, di cui due allo scadere con due canestri subiti di tabellone a 3 secondi alla fine. Quindi eh, sono 4 punti che avremmo potuto avere in più. Con l'arrivo di Ghizzinardi, diciamo che siamo stati responsabilizzati perché, tanto, gli allenatori purtroppo sono sempre i primi a pagare certe volte l'andamento di una squadra. E ovvio che con l'arrivo poi di un allenatore con questo palmarès il lavoro in settimana comunque è aumentato e tutti ci siamo molto più messi in ordine di idee che solo noi potevamo uscire da questa crisi e quindi. Lavorando duro, adesso piano piano stiamo. Speriamo cominciamo a raccogliere i frutti. Io vi ho
1: visti in
2: casa contro
1: Chiedi, non so sinceramente in precedenza com'era. Com'è cambiato anche lo stile di gioco, magari della squadra? Vi ho visto molto frizzanti, molto vogliosi di correre, di allungare, di alzare il ritmo. È cambiato qualcosa anche nel modo di giocare vostro da
2: da Valli, appunto, a Ghizzinardi? Ma sì, allora diciamo che noi siamo una squadra che vive di, di ritmi alti quindi una squadra a cui piace correre, che apre bene il campo, che innesca tiratori e giocatori comunque da campo aperto in situazioni di corsa, di transizione o di contropiede. E con Nardi sono cambiati a livello, secondo me, di metacampo eh, delle situazioni, nel senso che abbiamo situazioni più specifiche per ognuno di noi, o comunque in ogni gioco abbiamo la possibilità di andare ognuno sulle, sui propri punti di forza. E quindi trovare più vantaggi, magari chiamando lo stesso gioco, però per diversi, per diversi interpreti. È ovvio però che una squadra come la nostra, che deve vivere di ritmi alti, dobbiamo, abbiamo comunque alzato il livello difensivo, perché nel momento in cui alziamo il livello intensità difensiva, allora poche regole ma chiare per poter correre poi. In estate hai fatto una una scelta anche abbastanza importante anche a
1: livello umano, nel senso lasci la tua città, Senigallia, per sposare la causa di Iesi, eh, come come è maturata anche questa questa scelta?
2: Senigallia è inutile stare a descrivere quello che che significa per me, perché ci ho 'ho (ride) giocato quattro anni, di cui gli ultimi tre prima di questo, è la città dove sono cresciuto, dove sono nato e per me ha un valore sopra ogni altra cosa giocare a Senigallia è ovvio che purtroppo come come i più classici degli amori prima o poi per un motivo o per un altro purtroppo rischiano di finire Senigallia si è trovata in una situazione di di budget particolare con delle, delle esigenze a livello di gioco Determinate quindi avevano già un giocatore come Gurini sotto contratto. C'era stato il ritorno di Paparella. È ovvio che poi quando ci sono due giocatori del genere bisogna fare una squadra con determinati equilibri, e, e, e il che può voler tempo. Nel frattempo eravamo in contatto, cercavamo di trovare una soluzione. E, solo che poi è arrivata Iesi e l'offerta di Jesi, comunque, sia è stata. È stata parecchio interessante, e mi sono sentito di, di prenderla in considerazione, pur rimanendo sempre in contatto comunque con Senigallia. Poi alla fine, pensandoci e ragionandoci a mente fredda, mi sono reso conto che era giusto dopo tre anni comunque cambiare aria e provare magari a mettersi in gioco anche in una realtà, di, una realtà diversa da quella dove sono cresciuto, dove ero negli ultimi anni comunque la realtà di casa e soprattutto in una piazza ambiziosa come, come lo Iesi, Quindi Gabri, eh,
1: Fabio, ragazzo di 26 anni, ma lo sento già parlare come un allenatore, non ti
2: pare?
0: Infatti andiamo sull'argomento realmente importante di questa intervista, ovvero eh, il Fabio Giampieri, allenatore del Senigallia 2020, <ride> imbattuto. Volevo sapere quello che stai provando a fare, con, con i ragazzi della promozione, che ti sta riuscendo sicuramente molto molto bene. E quindi, qual è la tua idea di basket, diciamo, dal punto di vista appunto della panchina?
2: Ma guarda, è nato per, per caso questa cosa. Io ho cominciato a allenare quasi per scherzo tre anni fa a Senigallia, dando una mano a Mike Bertoni con, con i bambini, con il 2008 addirittura di tre anni fa, quindi a ragazzi di, di 7, 8, 9 anni. E poi sono stato inserito anche come assistente in un under 14 e un under 15 e la cosa mi ha cominciato a interessare parecchio tanto che poi avevo preso la tessera da allievo allenatore lo stesso anno la mia, la mia idea, quello che mi piacerebbe magari un domani piuttosto che a livello di prime squadre o cose varie mi piacerebbe molto allenare il settore giovanile ragazzi tra i 15 e i 18 anni perché mi sento più, più portato a a questo tipo di di insegnamento diciamo piuttosto che allenare squadre di di senior o cose varie anche mi stimola molto di più e niente quest'estate poi è nato per scherzo questa cosa di allenare la promozione si parlava sotto l'ombrellone con con Sergio Maddaloni Fabrizio Pasquinelli per scherzo di una possibilità di fare una squadra per divertirsi tra amici tutti i ragazzi di Senigallia no si conoscono da una vita e allora gli ho detto: Vabbè, dai, allora, visto che voi mettete su una squadra, allora ve la alleno io, ma quasi per scherzo, solo che poi la, la cosa è andata in porto e l'ho presa come un'opportunità visto che a livello di giovanili non sarei riuscito a fare gli impegni né a Senigallia né a esi. Certo. per non perdere la mano, mi sono messo in gioco a tutto tondo quest'anno, dai, sia dal livello dall'aspetto di giocatore che da allenatore.
0: Allora, io ho promesso a Franz Alessandroni, che ne avremmo parlato approfonditamente del, del, del progetto uh, Senigallia 2020, che secondo me è qualcosina in più di una squadra per amici, nel senso, secondo me ci sono delle, delle potenzialità e è un progetto molto molto interessante perché è molto ancorato ad un gruppo, storico senigalliese, quello punto che hai citato tu, ma c'è anche Marinelli il supporto di Nico Catalani che è un ragazzo, tutti ragazzi molto uniti, molto, come posso dire molto, molto compatti. La All-Star esatto.
1: Senigallia la vogliamo no, chiamare?
0: Esatto, no, io, io te la butto lì, adesso faccio faccio una provocazione ma questa è una squadra di Cigold fatta, finita, da playoff, off eh? quindi che il Senigallia 2020 sia solo una squadra di, di amici, io personalmente ci credo, ci credo poco e oggettivamente vi auguro anche, anche di no. Cioè, vi sì,
1: ma poi un... aggiungo, fa, Fabio la allena o gioca in questa C-Gold?
0: Ovviamente gioca, di che ah, sto okay. parlando. Gioca, e... allora, io ti faccio già il quintetto, sì, ma mi manca il playmaker perché Sciarro credo <ride> che sia ormai eh, un, un po' fuori, però sicuramente le guardie sono buone, che sono Giampieri e Pasquilè. Cioè, tanto partiamo da lì sotto canestro Marinelli Catalani per me sì, cioè proprio perfetti, <ride> diciamo che si Beh, va ma, in linea.
1: Maddaloni mettiamo, mettiamo dentro Maddaloni.
0: Eh, però Sergio un tre, dai, ormai Sergio dai, uh, sì, sta, sì. sta andando più nel tre, secondo me, quindi cioè, secondo me la squadra è veramente forte.
1: Al di là di questo, magari che prospettive può avere comunque questo, sì, esatto. questo
2: progetto. <ride> ma io l'ho presa molto, molto con le pinze, nel senso è ovvio che quando c'è dietro una società di ragazzi, di amici con questo passato a livello di pallacanestro che comunque sono conosciuti, ben voluti da tutti in città e alla fine quando nel 2014-2015 mi sembra eh, con Sinigali arriviamo ai playoff contro il loro basket Roma eravamo questo gruppo qui perché sì. eravamo io, Paspinelli, Maddaloni, Catalani, Cera Cerarici, Casagrande, tutti questi ragazzi che poi ci vedevamo dentro il campo e fuori dal campo eravamo un gruppo proprio di amici e questo secondo me dà una solidità grossa a, a un progetto del genere. Poi c'è da dire che al momento, come mi è capitato di, di dire anche negli ultimi giorni, la più grande vittoria è stata quella di riavvicinare dei ragazzi alla pallacanestro, che sono ragazzi di 20-22 anni che avevano ottime potenzialità, poi chi per lavoro, chi per altre scelte, eh, non hanno, hanno dovuto smettere di giocare o addirittura non hanno avuto più l'opportunità di mettersi in gioco. E averli riavvicinati, vederli venire in palestra con questa continuità, serietà e ed dedizione, al momento secondo me è la vittoria più grande e più bella che ci sia. Poi, il campionato sta andando bene, anche se c'è tutto un girone di ritorno da affrontare. Se le cose dovessero continuare ad andare bene, poi si vedrà. È ovvio che, non nascondo, quando fai un ottimo lavoro, quando riempi il cosiddetto secchio del latte, poi dargli un calcio sarebbe da stupidi. Quindi se il campionato dovesse continuare ad andare bene e dovessimo riuscire ad arrivare bene in fondo, allora lì poi sta a noi, secondo me, prendere la palla al balzo. Paglia. Eh, io vorrei ritornare con Fabio ad altre due tappe
1: importanti della sua carriera, visto abbiamo parlato di, dell'attualità con Iesi, della sua casa, casa madre Senigallia, eh, ma qualche settimana fa avevamo parlato delle squadre del decennio, avevamo citato l'Ancona che vinse la Serie C ormai qualche anno fa e Fabio ne era uno dei protagonisti, che anno, che, che anno fu, che stagione, che stagione ti ricordi, anche se eri molto giovane tu all'epoca.
2: Stagione pazzesca per me anche dal punto di vista personale perché comunque sia l'anno prima ero stato aggregato alla prima squadra, alla C1 con Paolo Filippetti e come tutti i giovani andavamo a rotazione in panchina ogni tanto no? e quindi anche i minuti in campo giustamente erano pochi. Poi invece l'anno dopo con Marsigliani, progetto rinnovato, noi un anno più grandi ci siamo ritrovati comunque ad avere un ruolo importante in un campionato che che alla fine si è è dimostrato essere bello, interessante e anche di di alto livello. Noi comunque eravamo tutti ragazzi che venivano dalle giovanili, con poca esperienza in prima squadra, abbiamo cominciato giocando 5-10 minuti a partita per poi arrivare ai play-off pronti per tenere il campo e alla fine vincere anche quella gara 3 a, a Montegranaro. Quella serie finale con la Poderosa che fu
1: qualcosa di clamoroso a memoria.
2: Eh, fu una cosa, una cosa incredibile, anche perché poi quell'anno io la vivevo sia da una parte che dall'altra, perché avevo Lollo Mazzante Tommy Fenati che erano aggregati alla, alla Poderosa e io facevo l'ultimo anno di giovanile con la Sutor, quindi eravamo in squadra ah, insieme okay. con giovanile e ci ritrovavamo contro in C1. <ride> quindi... Cioè è stato tutto l'anno, siamo stati a punzecchiarci, guarda che arriviamo, allora come si sta là sotto a sfotterci così. E poi quella finale è una cosa incredibile. Tutto quello che poteva succedere è successo. Una gara 1, decisa alla fine con un canestro di Filippo Centanni, e poi l'espulsione di Rossano Cappella, gara 2. A... Forse la volta che ho visto il Rossini con più gente in assoluto a vedere una partita di C1, una gara 2 così dove Boffini la... Completamente dominate di Angilla, fece una partita di una sostanza incredibile e poi una gara 3 dove non avevi niente da perdere, dove Oscar Chiaramello ci prese il spogliatoio. Non vi dico, non vi dico cosa <ride> ci dice perché non si può, non si può dire. Poi, poi la gara 3 fu una cosa clamorosa: ci fu Stefano Sabatini che, che era tornato da un paio di mesi dopo essere stato fuori 4 mesi e passa per la Pubalgia. E quella partita mi ricordo a cavallo tra terzo e quarto, e quarto mise 3-4 bombe da, da casa sua e diede una zampata importante a quello che fu poi l'esito dell'incontro. La palla rubata di Pier Lorenzi a Buffini, cioè ce ne sono tante, veramente tante. Però è stata un'emozione unica, che come mi dissero a mio tempo, goditela perché non sai mai se ti può succedere ancora. E infatti infatti tuttora la la porto come miglior ricordo della carriera. Si sente, si, sente, quando... si sente dalle parole, no. Vai, vai.
0: Fino alla vittoria del campionato di promozione di, <ride> di, di maggio, non so quando finisce. Insomma, dai, via.
2: deve essere caduta la linea. Non ho capito, esatto. <ride> direi che ci siamo,
1: Gabri. Ringraziamo Fabio Giampieri, oggi nostro ospite qui. Marcabili, grazie ancora, Fabio.
2: Grazie a voi. Grazie, Marco. Grazie, Gabri. ciao, ciao Fabio. E ci vediamo magari più avanti. Crepi il lupo. A presto.
1: Ed era Fabio Giampieri, lo ringraziamo ancora una volta per questa panoramica tra Senigalli e Iesi e anche le minor sfere, visto che ormai eh, siede sul, anche sulla panchina del, camp- del campionato di promozione. Scendiamo invece noi dalla Serie B alla Serie C, facciamo il, il nostro punto partendo dalla Serie C Gold con la situazione delle due squadre pesaresi. Il Pisaurum, un, un momento sicuramente differente per le due formazioni, il Bramante eh, continua a veleggiare nei piani alti della classifica, il Pisaurum con qualche difficoltà invece eh, nelle ultime settimane sta, sta un po' accusando il colpo, sta rischiando di venire anche risucchiata dalle, dalle squadre alle spalle. Come la vedi la situazione delle due squadre? Gab?
0: che sarà un caso al quale io non credo, non credo nella vita, però dopo la, il fattaccio con Lanciano, Pisaurum ha fatto molta più fatica, quindi il basket, gli dei del basket hanno messo il loro verdetto, mi verrebbe da dire. Se,
1: se la ridono in Abruzzo.
0: Esatto, esattamente. No, a parte questo, mh, anche qui vale il discorso della Sutor, eh, troppo bene all'inizio per le reali potenzialità del, del roster, non è ancora il momento di preoccuparsi, perché comunque di fieno in cascina ne è stato messo tanto. Io credo che il reale valore del Pisaurum sia tra il settimo e il nono posto, più o meno, eh, e quindi credo che alla fine non andranno troppo, troppo distanti da lì. Poi ci sono al, scu- momento,
1: al momento, scusa se ti interrompo, Gabri, quinto posto con 16 punti, quindi ampiamente... Positivo fino adesso il campionato del Pisaurum?
0: Campionato super positivo, nonostante una leggera flessione di Federico Giunta, che è l'uomo che io ho sempre diciamo, individuato come l'uomo chiave di, di, questa, di questa squadra. E Pisaurum sicuramente vanta un, un, come posso dire, una tradizione di roster molto molto chiaro, con delle idee molto molto chiaro, Surico ormai è lì da da un po' quindi il suo metodo le sue idee sono molto eh, evidenti, è una squadra che ha sempre fatto dell'atletismo, dell'aggressività in difesa, dell'aggressività rimbalzo offensivo e difensivo le proprie proprie caratteristiche principali, con l'inserimento di alcuni giovani di belle speranze Eh, sta facendo molto molto bene mi viene in mente Simone Giunta che sta facendo un campionato eh, secondo me clamoroso, che nessuno si aspetta eh, Pisaurum è da anni una realtà molto solida nella serie C marchigiana e come ogni anno mh, all'inizio non parte con i favori diciamo del, del pronostico, però ogni anno puntualmente ce so la trovi sempre, sempre, insomma, esattamente. Quindi anche qui mh, se avessero fatto magari qualche vittoria in meno diciamo all'andata e avessero ora 16 punti distribuiti diversamente va vale il discorso della Sotaro, probabilmente staremo parlando di un Pisaurum che, che sorprende comunque sta, sta facendo una stagione super quindi in merito a, a Surico, alla società e ai, ai, ai giocatori ovviamente.
1: Pisaurum, miglior difesa e penultimo attacco del campionato dato come un po' sempre. particolare
0: come sempre. come sempre, squadra che soprattutto in casa non perde mai eh, squadra che Picchia tantissimo in termini cestistici, ovviamente. Super certo. aggressiva, super uh, fisicata e ha sempre fatto della difesa e del contropiede la propria, la propria arma principale. Quindi niente di nuovo. Eh, a Pesaro, sponda Pisaurum, si ragiona, si ragiona così e ha sempre premiato.
1: E, e domenica e sabato, anzi, sarà di scena a Matelica in quella che sarà un po' una sfida anche spartiacque per la stagione del Pisaurum mi viene da dire perché una vittoria ter- terrebbe in scia comunque ai piani alti della classifica una sconfitta, ecco, bisognerebbe iniziare a guardare dietro allora
0: sì, poi anche qui Matelica viene da una sconfitta comunque dolorosa quindi sarà una partita tosta per entrambe eh, Pisaurum sicuramente ha le carte in regola per dar fastidio a Matelica e dall'altra parte però anche qui Matelica deve vincere per non perdere troppo contatto con Foligno perché comunque bisogna anche iniziare a ragionare di fattori campo, di accoppiamenti. E insomma, è una partita importante, una partita importante per, per entrambi, sicuramente.
1: Bramante invece nel prossimo fine settimana osserva il, il, turno, il turno di riposo, Il turno di riposo che quindi eh, probabilmente la, la, la stopperà un po' nella, nella rincorsa alla coppia Foligno-Madelica ma sicuramente Bramante resta tra i candidati forti per provare a vincerlo questo campionato.
0: Io resto dalla mia idea che Bramante ha tutte le carte in regola per vincerlo questo campionato. Non deve eh, perdere il fattore campo magari al primo turno, questa è una cosa importante, perché poi a Pesaro... Sono veramente pochissime le squadre che, che riescono a vincere e poi Bramante è lunga, è tosta, ne abbiamo già parlato un pochino eh, all'inizio. E ora dipenderà molto da quello che succede a Pesaro, perché se dovessero avere una disponibilità pressoché piena dei giovani della VL, eh, insomma, Bramante diventa una squadra complicatissima, complicatissima per chiunque da. Da affrontare. E poi quest'anno c'è Giampaoli che sta facendo una stagione pazzesca, quella che onestamente mi aspettavo facesse già l'anno scorso, quando invece ha pagato forse leggermente di più l'adattamento tra, tra la B e la, la C-Gold. Quest'anno Giampaoli sta facendo una stagione super, 18 di media, con eh, altissime percentuali attive
1: da 30. Domenica scorsa 31 con 7 drible per, per giocatore la Giocatore pazzesco
0: giocatore pazzesco, il miglior marcatore tra gli italiani, è eh, un giocatore che a me piace un sacco, tiratore puro, io non sai che è un debole paglia per i tiratori puri, eh, com- come sicuramente lui è, probabilmente il miglior tiratore puro del campionato, eh, quindi a questo aggiungi una fisicità importante nei lunghi, eh, con l'aggiunta di Pipitone, ma i- Una rotazione proprio ampia, dettata appunto anche dai dai giovani della VL che, che sono in doppio tesseramento. È una squadra che secondo me ha veramente tutte le carte in regola per vincere e non credo appunto che riuscirà magari ad arrivare prima al termine del giorno d'andata ma questo è un dettaglio bisogna vedere con chi si accoppia perché secondo me ci sono squadre con cui si accoppia meglio come tutti ovviamente con cui si accoppia peggio però Bramante serissima indiziata eh, alla finale playoff promozione
1: assolutamente d'accordo su Gianpaoli che eh, ovviamente una carriera in Serie B non si inventa dal nulla, assolutamente fuori categoria in Serie C Gold. Scendiamo invece in Serie C Silver dove la la notizia del giorno arriva da Recanati, si è dimesso coach pesaresi, quindi eh, cambio in panchina per la squadra leopardiana, non c'è ancora in via ufficiale il nome del sostituto anche se il in pole position è dato il, il ritorno di una vecchia conoscenza del basket canadese come quella di Pozzetti. Invece nello scorso fine settimana, prima e seconda si affrontavano basket Todi e UPR Montemarciano, ne è uscita fuori una partita eh, pazza con Montemarciano che avanti di 10 nell'ultimo quarto sciupa tutto il vantaggio, canestro praticamente sulla sirena di Barriale per, per vincerla per Todi e mi dicono anche una discreta rissa a fine partita. Eh, Todi che comunque con questa vittoria Sale a più 4 in classifica Ma Montemarciano comunque eh, Signora stagione fino adesso da da matricola
0: Io sono sincero Non pensavo Montemarciano eh, Potesse andare così forte L'avevo personalmente individuata Tra le prime 4-5 Ma non che potesse addirittura sfiorare eh, Il primo posto come sta facendo Quindi tanto di cappello La squadra allestita da da Simoncioni e da Luconi, e onestamente un roster equilibrato, con, con de, delle individualità importanti per la categoria, come Federico Savelli, come i due fratelli Savelli, soprattutto Federico, secondo me in c è un giocatore che c'entra molto poco, e pensavo potessero pagare un pochettino uh, sotto canestro, invece invece i fatti stanno dicendo tutt'altro è una squadra che sta anche riaccendendo un po' po' di di, di amore sopito eh, in una piccola piazza come come Montemarciano che invece sta facendo bene anche a livello di di pubblico, stanno lavorando bene. Ovviamente hanno anche eh, un budget che permette loro di lavorare eh, con tranquillità, di programmare con tranquillità, però ecco, se tu all'inizio dell'anno mi avessi chiesto Montemarciano fa seconda, ti avrei detto di no, onestamente, quindi sono ben lieto di ricredermi.
1: Io ti avrei detto fa settima, fa ottava magari, perché comunque sugli esterni hanno molta qualità. Sotto canestro manca, manca qualche centimetro tra Schiavoni, Mosca, eh, anche Savelli appunto, giocatori sicuramente che non fanno della taglia fisica dell'altezza, più che altro dei centimetri, il loro loro punto di forza. Però sicuramente si giovano del fatto di essere un gruppo che viene dall'anno scorso, dalla vittoria del campionato di Serie D di Slancio, dove ovviamente erano una squadra quasi fuori, fuori categoria. E appunto hanno fatto degli innesti partendo da questa questa struttura e se ne stanno giovando, peccato appunto per questa beffa subita a Todi perché la vittoria sarebbe signific- sarebbe voleva dire appunto primo posto
0: campionato molto interessante questa, questa C-Silver io tengo sempre d'occhio quella Tolentino che come sai a me così sorniona a metà classifica convince il giusto perché poi ai playoff sono sicuro che cambieranno marcia È campionato molto equilibrato molto interessante di altissimo livello soprattutto se paragonato a quello dell'anno scorso che non ce ne voglia, insomma era di livello molto molto basso molto vicino alla Serie D e non per niente squadre che l'anno scorso hanno fatto i playoff come la Taurus. Quest'anno lottano per retrocedere, quindi sono scesi tanti giocatori dalle categorie superiori. E per tornare su Montemarciano, Mosca sta facendo una stagione solida che in C-Silver non gli avevo visto fare, onestamente, nelle ultime due apparizioni con la Esis. Micio Pasquinelli è rinato totalmente, sarà l'aria del Senigallia 2020 che vola, però anche Micio insomma molto molto bene, sono, sono molto contento e poi un abbraccio volevo mandarlo a, a Francesco Conti che eh, ha avuto la rottura del tendine d'Achille, per me è molto più mi, di... Mi
1: associo ampiamente visto che mi è successa la stessa cosa poco
0: fa. Esatto quindi... giocatore che personalmente io adoro umanamente e tecnicamente che reciprocamente ci siamo dati tanti quindi un abbraccio di, di pronta guarigione a Francesco. Ecco, pensa a cosa sarebbe potuto essere, appunto, Monte Marciano, con, con un Conti in più. insomma
1: uh, La puntata va già al termine. Uh, noi vi ringraziamo per, uh, per l'attenzione e ringraziamo ancora una volta Basket Market che ci ospita appunto sulla, sulla propria piattaforma, il fine settimana sicuramente in Serie B eh, occhi puntati sul derby tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, questo fine settimana ce n'è uno solo, stranamente, di derby in Serie B tra le sette marchigiani l'appuntamento invece con gli immarcabili alla prossima settimana, vi aspettiamo
0: 7-2 Fileni, 6-2 Caripela, Fileni Iesi, vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Topson per vetro, la penetrazione, 3 secondi, vetro, dai